0: Graças a paz, irmãos. Amém? Eu estou sabendo que o pastor Lucinho me mandou chamar de uma coisa aqui ontem, né? Não é Nicolás, não, tá? Nico é Nicolas, tá Nicolás. Nicolás, tá Nicolás. Irmãos, como um bom filho e neto de Assembleia, quero agradecer a oportunidade. Obrigado, pastor. Viu? Obrigado, pastor Jess, pastor Robin. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É, fico muito feliz. E antes de tudo, abaixa a cabeça a gente orar. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui. A Tua presença é a mais importante. Te peço, Senhor, venha abrir os nossos corações, a nossa mente. E fazer, ó Deus, com que a Tua vontade seja feita aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro. Está no finalzinho da Bíblia aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 21. 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 a 21, quem achou dá um amém, diz assim, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal, mas se você suporta um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus, por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu, sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ano passado, o Pablo falou, olha, Nicolas, você já ministrou o cristão e a política lá em Brasília. Alguém já ouviu a minha questão ministração? Amém. E a gente falou, olha, nós temos que trazer uma, uma nova ministração. E eu falei, é essa. E então, o um tema hoje da minha ministração se chama... Por que a dor importa? Nicolas, a gente está no carnaval né? Felicidade, você vai falar logo de dor de sofrimento? Exatamente isso Então por que, que eu senti no coração né, De falar a respeito de dor e sofrimento? Porque neste momento agora né, Pessoas estão se preparando Para poder destruir a vida delas Durante o ano inteiro né? Ou seja, a pessoa fica ali uma semana né, Preparando ali o, o carnaval Vivendo ali o carnaval Arrebenta o resto dos outros 360 dias de, de ano que tem, e aí eu parei e falei, poxa, eu quero falar sobre tristeza, porque muitos de nós, cristãos, a gente não compreende do porquê a dor, de fato, ela importa, e o que é o carnaval? Basicamente é uma busca desenfreada por prazeres, e antigamente, né, aqui no nosso país, você tinha um carnaval que era de marchinha, né, as famílias ali saíam mas isso mudou completamente, então, eu quero que a Bíblia, por incrível que pareça, ela fala o que é o carnaval. Lá em Gálatas, capítulo 5, 19, 21, é o seguinte. Ora, as obras da carne são manifestas por, vê se parece com o carnaval, tá? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, é uma busca desenfreada por prazer. Só que esse momento do carnaval é somente um momento onde esses desejos eles são super aditivados. Né? Ou seja, a pessoa de um dia para o outro, ela se muda completamente. Né? Há uma busca por quem pega né, mais mulher, por quem, quem bebe mais. Mas esses sentimentos, eles são somente super ativados nesse período do carnaval, mas existe o resto do ano, e aí você parou para pensar, talvez, que como que o mundo continua fazendo com que você não saia né, desse escape chamado dor, ou seja, você tem aí três coisas muito poderosas é, na sua vida, durante, né, no sentido de mundo, que conseguem te influenciar para deixar de lado a dor, então, na verdade, o carnaval não é somente uma busca desenfreada por prazer. Ele é uma fuga da realidade. Então, quando a gente olha, por exemplo... Ah, não está passando os slides, não? Oh, obrigado. Valeu. Pode, pode passar aí uns dois, eu acho. Aí o que é o carnaval, você já sabe. Né? E a fuga da realidade. Tem três em específico. O primeiro... Pode passar. O primeiro eu quero falar sobre o poder da música. É, quem já viu a né, minha palestra cristã política sabe que a revolução cultural no sentido de influência Ela possui três características, né? ela é onipresente, silenciosa e invisível Ou seja, ela está em todo lugar, você não vê e nem escuta Então o que antes né, era uma coisa somente ah, através de uma guerra, através de uma luta armada Hoje eles te influenciam de diversas maneiras e a música é uma das mais poderosas eu nunca tinha escutado a Nívia cantando né, ao, ao vivo. E você percebe o poder que tem a música. Né? E a música basicamente é o quê? A música são, é frequência. Então você escuta ali aquela frequência e isso gera em você coisas que você nem sabia. Eu peguei aqui um estudo que mostra que os mesmos receptores, né, opioides do sistema nervoso central associados ao prazer são ativados quando você ouve música. Então, quando você ouvir música, ouvir as músicas que você gosta, faz com que seu cérebro libere mais dopamina, né? que é o um neurotransmissor aí do prazer, um neurotransmissor crucial para o funcionamento cognitivo e emocional dos humanos. Eu fiz uma, uma rápida pesquisa nas músicas mais tocadas no ano passado e no ano retrasado. Dá só uma olhada nessas letras aqui, pode passar, por favor. Coincidentemente, eram todas em sertanejo, <risos> mas dá só uma olhada. Alô, Ambev. Ambev é empresa de bebidas, tá, irmão? Se você começar a cantar aí no ritmo, aí é repreende, tá? Você já estão assim, né? Calma. Ô, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o ritmo. É. Dobra a produção aí que a gente bebe. Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue. Então segue sua vidona e eu sigo sofrendo e bebendo brama. Pulei na piscina... Chorei disfarçado, só para ninguém ver os meus olhos molhados. Gente, que, que, que homem triste. Né? Ele pulou na piscina só para não ver que ele estava chorando. Né? Pulei na piscina tão desesperado que quando eu caí foi mágoa para todo lado. Beleza. Caiu na madrugada e viu que eu estava errada. Está desesperada, louca para me encontrar. Então bebe e vem me procurar. E a última: acho melhor a gente terminar. Agora é tarde, pare de chorar. Não sou do tipo que procura amante, mas aconteceu e foi interessante. Produzida lá no no quinto os inferno, né? Mas aí você para e pensa Nicolas, somente essas quatro Músicas, chuta Somado, quantas visualizações Tem só no Youtube, chuta 50 milhões Mais, chuta 400 Milhões de visualizações Só essas músicas É dois Brasil escutando que Não sou do tipo Procuramante Mas aconteceu e foi interessante para para pensar de como é isso ativado repetidas vezes na mente de uma pessoa. Isso aqui porque eu não peguei o funk, tá? Eu quis assim, abster você de algumas músicas. Mas olha como que o mundo tem influenciado, e principalmente através da música, que mexe com a gente. Quando você está, por exemplo, escutando reggae, como é que geralmente você fica? Né? Ninguém fica é maluco ouvindo um reggae, né? Talvez você vai treinar, você escuta um rap você escuta ali um rock que consegue ele, ativar algo dentro de você, e a música tá da mesma forma, então quando por exemplo você vê uma pessoa ali numa, no festival de música eletrônica, né, ou se não num baile funk, baile funk irmãos, é, o, 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 o pessoal que está aqui, tá aqui né, que sabe tocar, é basicamente isso aqui, ó. vezes oito horas, pensa no que que faz, né, na cabeça de um ser humano, essa frequência, e a gente acha que isso não está influenciando a gente. Né? A segunda coisa que faz com que a gente faça né, fugir da realidade, pode passar por favor, é com relação às drogas. Né? Então o estudo mostra, a OMS afirma que o consumo de drogas causa 500 mil mortes anuais. Por que, que eu falo com relação à fuga da realidade? Vocês perceberam que todas as músicas, talvez vocês não pegaram esse detalhe, faz com que você ignore a dor. Está triste? vamos beber, terminou o seu relacionamento, vamos à droga, isso daqui é meramente uma fuga da realidade, é, eu tive um amigo em 2000 e, acho que 2018, ele chamava Giuseppe, ele era morador de rua, quando eu estava saindo um dia ali da, da minha igreja, eu estava com a bíblia na mão, meu primo estava com o violão e ele falou, oh, toca uma música aí para mim, grande ao Senhor, morador de rua, a gente não sabia tocar, <risos> falei, olha nós vamos ter que só cantar mesmo, né? A gente cantou com ele e tudo, e ele gerou uma amizade. E eu lembro que eu fiquei o resto da semana inteira, indo lá, é, ele tomando cachaça o dia inteiro, e eu assim, como que esse cara consegue? E aí quando ele ficou sóbrio, eu perguntei para ele, eu falei, olha, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. O que que te faz ir beber? O que que te faz ir na prostituição? O que que de fato é isso? Ele me respondeu assim, na verdade não é que eu gosto de beber, não é que eu gosto de ir ali no prostíbulo, é porque eu não consigo encarar a minha realidade. Isso ficou dentro de mim. Eu falei, poxa, uma coisa puxa a outra, mas o principal é a fuga da realidade. Então, muita gente né, utiliza a droga, não simplesmente porque é bom, mas porque ele não aguenta encarar a realidade dele. E ali é exatamente isso que a droga faz. Faz com que você perca né, a sua consciência da realidade para poder não vivê-la. O terceiro ponto, que também tem né, mudado muito a... a ah, não, não colocou. Tá bom, então. Que, que, é, que é com relação ao álcool, né? Com relação à bebida. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de normalizar, né? Normalizar o álcool. O álcool ele é tão destrutivo quanto qualquer outra droga. E você vê aí meninos, não sei se. Todo mundo que teve 15 anos, né? Se não tem, vai chegar. As festas de 15 anos, você é quase é, imposto para você beber. Caso contrário, você é um retrógrado, você é um chato, você é o diferente da turma porque eles querem que você tenha uma alegria através de uma reação química. Vocês pararam para entender de que o mundo só consegue ser feliz, ele só consegue ter coragem, talvez, de conversar com alguém, se soltar, né? Ah, não vou beber até eu ficar feliz só. Através de uma reação química. Nós não precisamos disso, amém? amém. Nós temos, né? A Bíblia fala que olha até a tristeza né, pula de alegria na presença do Senhor. Então a gente não precisa disso, mas o mundo utiliza isso. E existem três engodos que fazem com que você seja seduzido por isso, né? O primeiro é o, o diabo, que ele é o tentador, ou seja, ele faz com que você, ele te tenta pecar, e quando você peca, você, ele não te entrega o arrependimento, ele te entrega o remorso, que traduzido é você ficar comendo a si mesmo e você fica pior do que você estava. O segundo é a carne, que faz com que você entenda ou acredite que o mundo sensorial, esse mundo que nós estamos vendo aqui, ele é o mais importante e ele é a realidade, ou seja, você começa a colocar a importância em coisas que não deveriam colocar, e o terceiro é o mundo e todas as vantagens que ele oferece, mas afinal de contas, né, Por que, que a dor importa e o mundo está fazendo com que você jamais sinta ela, ou seja, está triste, não, não, não pode ficar triste. Você está sentindo aí, está passando por um sofrimento, não, 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 utiliza uma droga, escuta uma música, né? Por que, que o mundo quer te privar dessa dor? Eu quero trazer aqui algumas, algumas histórias, e o primeiro é do Alexander Solzhenitsyn. Alguém já ouviu falar da Anitta aqui? Levanta a mão. Hum. Algu <risos> Alguém aqui já ouviu falar do Felipe Neto? Hum. Agora, quem já ouviu falar do Alexander Solzhenitsyn? Não, eu quero real, gente. Ninguém nunca. Um. Um? Tamo junto. Dois. Ah, não, o outro só tava glorificando ali. Achei... <risos> Mas é sério. Amém. Dois. Amém. Alexander Solzhenitsyn. Isso aqui mostra pra gente... O quanto que as academias, né, universidades, escolas, não mostram para a gente aquilo que a gente tem que aprender. Né? Quem foi Alexander Sujinits? Ele foi uma pessoa que entendeu a importância da dor. Ele foi uh, um soldado russo que, aos oito anos, o seu pai é, já tinha morrido. E quando, na Segunda Guerra Mundial, é, Hitler fez um pacto né, de não agressão com, com a União Soviética... Só que Hitler descumpriu esse tratado e invadiu a União Soviética. E ele vivenciou esse momento, ele estava na fronteira e vivenciou esse momento que a, a, o Hitler atacou a União Soviética. E aí, mais tarde, ele estava escrevendo ali cartas para um amigo dele, criticando ali sobre o comunismo, que não era algo que ele estava pensando que era. Era algo bem diferente, era algo assim, ater aterrorizador. E nisso, como não tinha cartas privadas, na União Soviética eles abriam todas as cartas, os soldados leram e falou opa tá criticando aqui né, Stalin de forma alguma ele foi tratado como traidor da pátria e ele ficou dentro dos campos de concentrações mais soviéticos e ele tem um livro chamado Arquipélago Gulag Arquipélago é um conjunto de ilhas então ele fez uma metáfora né falando que os campos de concentração fossem como uh, um, um, uma, 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 uma aglomerada, digamos assim, de ilhas, né, com os campos de concentração na União Soviética. E aí ele serviu viu ali, né, no frio, quase morrendo, ali durante oito anos nos campos de concentração, mas ele sobreviveu. Quando ele saiu ali, ele foi exilado para o Cazaquistão, ele, ele descobriu que ele estava com câncer. A vida dele está parecida com a de Joseph Klimber, né? a vida é uma caixinha de surpresas vocês não conhecem não gente eu me senti velho né eu vou colocar no mais no, no modo mais moderno porque a vida é uma caixinha de surpresas né talvez vocês entendam melhor né depois pesquise amém aqui depois pesquise aí Joseph Klimber, só isso você vai me compreender e aí em determinado momento um amigo dele chegou no quarto dele e disse o seguinte, olha, é, todos os sofrimentos da sua vida que você já passou é culpa sua, e ele falou, mas como assim? e aí esse cara que falou isso para ele, na noite, nessa mesma noite, ele foi assassinado, ele falou, uai, se esse cara falou comigo que todo sofrimento que eu passo é culpa minha, então se ele foi assassinado também é culpa dele, e isso ficou no coração dele, você pode parar e pensar, poxa, a vida desse cara não foi fácil, ponto O cara perdeu o seu pai com oito anos de idade Ele serviu ali à União Soviética Teve um confronto com os nazistas Depois ele ficou nos campos de concentrações soviéticos E ainda depois Ele descobre que ele tem, tem câncer Claramente, dá para perceber que a vida dele não foi fácil Então esse cara Ele se tornou um ateu, certo? Errado Ele se converteu Só que antes dele morrer, ele deixou algumas palavras e eu me lembro que era 2013, eu vi esse vídeo e a minha vida mudou completamente, porque eu nunca tinha compreendido de fato a importância da dor. Eu parava e falava, poxa, mas Deus quer que eu sofra? Será que Deus quer que eu sinta dor? E quando eu vi esse vídeo mudou a minha vida. Então ninguém melhor do que ele mesmo para poder mostrar para você o que, que ele ensinou e graças a Deus eles conseguiram filmar antes que ele morre Então quero passar para vocês aí um trechinho do que ele fala sobre a importância da dor.
1: Sra é como nisso um do outro é a a dor. Se é унижение o Se a sra é Se a é o Самое страшное – это без, без, безраздельное благополучие. Вот это конец души. Страдание... Разве, разве собственной души и у души человека нет собственных проблем вне внешнего мира, вне внешнего влияния, это вне давления? не у глубоких людей, которые занимаются своей душевной жизнью. А большинство, если нет наружных переживаний, так он ничего не переживает. Нет. Вы знаете... Благополучие, отсутствие страданий способствует неразвитости души. Не то, что страдания надо искать, их не надо искать. Это было бы противоестественно. Но их надо мужественно принимать. То есть страдания оказывают благотворное влияние на, на душу человека? Надо иметь мужество их принять и понять, что их страдания посылаются зачем-то. Оно посылается с какой-то очень важной целью. Угадать эту цель. Правильно развиться это, это нелегко. Вот сажать тебя в тюрьму. Сперва кажется, ну, ну, ну это, это, это все конец, это невозможно. А вот, вот идут времена, идут месяцы, месяцы, месяцы. Прошло 2-3 года, 40 месяцев. И ты начинаешь понимать, что э, это жизнь muito transcript: O muito é o que é
0: o que é o que é que que é o que é o o sofrimento ele tem um caráter redentor, ou seja, quando você ignora esse sofrimento, ignora essa dor e tenta fugir, você está deixando de aprender com a maior professora que já passou aqui, que é chamado dor. E esse cara, ele conseguiu compreender isso e, pra, e passar isso para a gente. Mas talvez você ainda esteja perguntando, Nicolas, mas por que de fato a dor, ela importa? Em 1951, em 4 de dezembro, aconteceu algo lá na Inglaterra, que um ônibus, ele atropelou e matou 24 cadetes jovens. E aí C.S. Lewis uh, conta a história que ele recebeu uma carta com várias perguntas com relação a esse dia. E aí na carta estava o seguinte, a carta perguntava, onde estava Deus nessa noite? Por que não evitou? Deus quer o nosso sofrimento? E se a resposta for sim? E se Deus não quer que sejamos felizes? Acredito que Ele quer que sejamos capazes de amar e sermos amados. Que a gente amadureça. É por conta que Deus nos ama que Ele nos dá o dom do sofrimento. Em outras palavras, a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Somos como um bloco de pedra, onde o escultor extrai as formas dos homens. Os golpes do seu cinzel que tanto nos machucam são os golpes que irão nos aperfeiçoar. Te pergunto, quantos cristãos, quantos de nós estamos dispostos a, a receber esses golpes de cinzel para poder nos formar? Quantos de nós temos deixado de sentir o sofrimento, ignorado, evitá-lo? E nós estamos deixando de ser maduros, estamos deixando de crescer. E você pode falar, mas... Isso daí está na Bíblia, Nicolas. Tiago capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se você talvez ainda não entendeu, para elucidar melhor, eu quero trazer para você um desenho. Alguém aqui já viu Divertidamente? Ah, agora sim, né? Divertidamente. Divertidamente, basicamente, é o seguinte. Ele mostra os sentimentos retratados por personagens dentro de uma pessoa. Então, você tem a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria e o medo. E vai mostrando como que eles vão ali comandando essa pessoa. Então, você tem ali um, um controle central... Onde quando ela recebe uma notícia feliz A alegria vai lá e coloca a mão E aí a pessoa fica feliz Em alguns momentos, quando por exemplo né, Ela está criança e ela precisa pular na piscina O medo vai lá e coloca a mão E dá uma travada nela E a alegria pode falar para o medo Ei, calma, vai ser bom E coloca a mão lá e ela decide Tomar essa decisão de pular na piscina E a história vai contando né, ao, ao longo né, do filme de que algumas coisas começam a acontecer de ruim na vida desse personagem e a alegria sempre tenta tomar conta. Então, por exemplo, ela é, sai dali e vai para uma outra casa. Aí ela fica, meu Deus, como vai ser essa casa? Será que vai ser boa? Será que vai ser ruim? Aí a alegria vai e comanda. Fala, não, 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 preocupa não, fica feliz, vai dar tudo certo. No local onde a tristeza deveria colocar um pouquinho a mão e aí quando ela chega lá, ela pensa, não, vai ser ótima a casa aí a casa é feia, toda suja e aí a alegria fala, não, não tristeza, sai daqui e coloca a mão de novo durante todo o período do tempo a alegria tenta tomar o controle de todas as decisões e a tristeza vai e decide ir embora fala, uai, eu não tenho mais espaço aqui, eu vou embora e aí quando ela vai embora a criança começa a ficar completamente fria e começa a não tomar as decisões certas por quê? porque muitas das vezes não é somente a alegria que deve tomar a decisão, deve ser a tristeza. E aí no fim das contas, quando ela já está quase indo embora, né, chega ali uh, a tristeza e consegue voltar e colocar a mão. E aí quando a tristeza vai e coloca a mão naquele controle central, a criança começa a chorar, ela volta para os pais e começa a compreender tudo o que está acontecendo. E nesse filme há algo chamado memória base, ou seja, memórias que não se perdem, você não lembra o que você comeu semana passada, lembra? Na terça-feira, mas com certeza você lembra uh, aí de um, de um aniversário, né? o que você ganhou, ou o que aconteceu, né? você lembra dos acontecimentos é, mais recentes, né? mais importantes, ou então, você tem memórias base. Você consegue lembrar aí um dos dias mais felizes da sua vida? Tenta lembrar. Você tem ele fixo, isso vem na sua mente na hora isso o filme chama de memória base, e só que todas as fontes, todas as fontes dessa garota para poder voltar à realidade, eram fontes materiais, ou seja, era o amor pelo pai, o amor pela mãe, era os amigos, só que quando nós colocamos a nossa fonte em questões somente naturais, a nossa força pode acabar, porque não tem ninguém aqui nesse local que tem uma força inesgotável. Uma hora a sua força pode acabar se ela não estiver com a fonte certa. Então eu quero mostrar para vocês uma fonte que de fato ela é inesgotável. Porque Bruno Tolentino ele disse o seguinte, olha, se você não compreender que essa vida é um rascunho e se você ficar muito apegado aqui, logo, logo essas vantagens que o mundo te oferece vão ser tão mais importantes que você vai... Vai, vai deixar com que isso vai te desgastando, vai te desgastando aos poucos. Então, muita gente coloca a sua fonte uh, na família, coloca a sua fonte no filho, coloca a fonte na namorada. Ai, amor, você é tudo para mim. Você é meu mundo. Né? Oi, amor, boa noite, você é tudo para mim. E se isso é tudo morrer, você... acaba você? Né? Porque ele é seu mundo. Se seu mundo morrer, você acaba? Não é assim. Eu peço para que você compreenda que existe uma fonte inesgotável de força chamada Deus quando nós não colocamos a nossa fonte de força nas coisas materiais e a gente leva a nossa, a nossa fonte de fato a Deus, por mais que muitas vezes nós chegamos né, a ser desgastados, o nosso interior se renova dia após dia vocês estão compreendendo isso irmãos? e teve um salmista que compreendeu isso, ele fala olha se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Paulo, ele também compreendeu isso. E a vida do cristão é muito louca, é muito engraçada. Porque quando nós estamos alegres, nós estamos alegres, amém? Só que a Bíblia ensina que até mesmo no momento que você está passando o sofrimento, você também tem que ficar contente. Ou seja, quando o mundo está feliz, ele não está feliz. Quando o mundo está triste, aí de fato ele está triste, mas ele não entende essa tristeza. O cristão não. Quando ele está alegre, ele está alegre de verdade. Quando ele está triste, ele aprende com essa tristeza. Deus, ele nos dá um dom de compreender essas coisas. Ele não te deixa na mão. E aí Paulo diz o seguinte, olha, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí que está a fonte inesgotável de força. Não são nas questões naturais. Não é na droga, não é na bebida, não é no carnaval. Porque por maior que seja o prazer né, de uma relação sexual, ela passa. Por maior que seja a dor de uma matelada no dedo, isso é momentâneo mas deve existir um sentimento que seja eterno, que não passa que é o nosso prazer na presença do Senhor é por isso que você aguenta não é porque você é fortão, não é porque você tem anos e anos de igreja, não é porque a sua fonte está sendo Deus, amém irmãos? Glória a Deus eu quero passar agora que vocês todos abram por favor em Marcos, capítulo 14, do 34 ao 36. Marcos, capítulo 14, do 34 ao 36. Diz o seguinte. E lhes disse. A minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse afastada dele aquela hora e dizia Abba Pai, tudo é possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres eu quero passar para vocês de todas essas histórias a maior memória, memória base que nós temos que ter, pode passar por favor que é o Getsemane nesse momento a Bíblia em Marcos retrata que ele pediu para afastar o sofrimento, afasta de mim esse cálice, eu não vou aguentar, só que em Lucas, dos únicos dos evangelhos, eles colocam um detalhe, que nenhum outro diz, olha só o que, que fala em Lucas, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, apareceu-lhe então, um anjo do céu, que o fortalecia, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E aqui Lucas percebe algo que nenhum outro percebeu. que Lucas era médico. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Os nossos pecados fizeram com que Cristo suasse sangue pelos poros. Vocês têm noção que nunca na história antes. Jesus estava caminhando para se separar do Pai. Eles sempre andaram juntos na criação. Em todas as, as questões ali do Antigo Testamento, eles estavam juntos. Jesus nunca tinha experimentado a mancha do pecado. Ele não sabia o que, que era isso. Então, ele estava sob uma pressão tão grande que ele suou sangue. Só que o que, que aconteceu? Depois disso, ele desce. Ele é entregue, ele é traído. E ele vai caminhando para a crucificação. Na crucificação, ele fala, Eloí, Eloí. Pai, por que me abandonaste? Deus, Ele não deixou Com que nem o filho dele Não experimentasse sofrimento Porque era um dom Então se Deus não usou isso Não te retirou, Ele não evitou isso Nem com o filho dele, Jesus Cristo Porque Ele evitaria isso em nós Nós somos filhos dele Ele quer passar o melhor a gente Jesus, Ele precisou passar por esse momento de sofrimento porque ele precisava cumprir um, pra, um propósito maior. Quando você ignora a porta do sofrimento, você não abre essa porta, você não vai saber qual é o seu propósito. Todos, todos, repito todos, todos os discípulos foram perseguidos. A vida do cristão é como se a gente estivesse andando em direção à perseguição, em direção à dor. E muitos de nós não quer sentir isso. Só que nem Deus deixou com que o filho dele não sofresse. Quando a Bíblia fala, olha, que Jesus, ele chorou. Ele estava ali sob uma pressão. Porque ele sabia o que, que ia acontecer. Mas mesmo sabendo do que iria acontecer, ele não abriu mão disso. Porque ele tinha que cumprir o seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você fazer qualquer coisa em público, Deus quer te tratar no privado. Davi. Quando antes dele chegar e falar, quem é esse circunciso aí? Né? Quem está falando aí que pode né, ir contra o meu Deus? Ele já tinha lutado com leão e urso para poder defender as suas ovelhas. Você fará coisas em público quando você tiver a mesma força para fazer no privado. Então talvez você não está querendo sofrer no privado. Só que Deus precisa desse seu sofrimento no privado para te formar em público. Eu não estou dizendo no questão de status, de seguidores Eu estou dizendo no sentido de você fazer influência Sobre a vida de outras pessoas abriu fala, olha, por suas pisaduras nós somos sarados O lugar onde Deus mais vai te usar para poder curar as pessoas Vai ser na sua dor Vai ser na sua dor O mundo ele não quer sentir isso Mas é um dom É um dom quando as pessoas chegam e falam para mim assim, não, Nicolas, como você aguenta, né? Você tem ali pessoas que falam que quer te matar, Nelson, né? a gente olha outras pessoas né? que, poxa, mentem sobre nós, sentem injustiça, o Instagram ele é um recorte da nossa vida, ninguém posta no Instagram chorando, ninguém fala, nossa, até, até pode ser, mas muito pequeno, na verdade a gente só posta as coisas felizes, alegres, e tudo bem, mas isso é um recorte da sua vida, Falar algo para você. Em um certo determinado ponto da minha vida, Deus estava cuidando de mim. E aí eu parei e falei assim, Deus, eu fiz, eu fiz igual o, o cara da carta do César Eu perguntei, Deus, por que o Senhor está fazendo eu sofrer? Por que, que essa dor está chegando no meu coração? E o que, que eu tenho que fazer? Sabe quando você fica, você peca porque você está triste e você fica triste porque você peca? Você fica num looping eterno. E eu falei, Deus, eu preciso sair disso. Eu preciso compreender essa dor. Mas eu não tinha compreendido ainda. Só que um dia eu decidi entender. E foi lá. Com 17 anos. Que eu parei e comecei a entender sobre a dor. E eu entendi, a dor, ela importa. Porque sem a dor, eu não seria quem eu sou. E eu lembro que várias vezes eu, tava, eu, saía, da, eu saía da minha igreja e falava, Deus, eu estou com essa dor aqui, mas eu vou enfrentar ela, e em todas as vezes, em que o diabo, a carne, ou o mundo, tentava ali, sabe, me seduzir, para eu ignorar essa dor, e fazer qualquer outra coisa, eu começava a falar, Jesus, eu começava a falar, Jesus, eu lembro que eu colocava músicas no carro, e eu batia no, no volante, falava, Jesus, 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 até sair, porque ele era a minha maior memória base que eu tinha, de todos aqueles que sofreram, não houveram nenhum sofrimento maior do que Ele. É para isso, é por isso que Ele é o nosso maior exemplo. Porque não vai ter quem carregou todos os pecados como Ele. Então se o seu teu sofrimento está tão grande, olha para a cruz. Olha para a cruz. Coloca lá. Não tente, sabe, enganar você mesmo. Não tem que fazer, sabe, com que a sua dor ela seja simplesmente um processo que passa e você ignora ela, não, pelo contrário, encare ela em frente. Quem disse que Deus te trouxe aqui para poder você ser feliz? E se Deus quiser usar na sua dor? E se Deus precisa de um sofrimento para quebrar um coração de pedra e você cair na realidade? Se nós não compreendermos o motivo, a razão do sofrimento, a gente não vai cumprir o nosso propósito. A dólar é inerente à vida humana. Ela é inerente. Só que eu tenho uma boa notícia também para te dar. Apocalipse, Deus fala que Deus enxugará todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Seja a sua lágrima pela sua família, seja a sua lágrima por um perdão que você não consegue deixar, Seja uma lágrima pelos ataques que você tem sofrido na universidade. Seja as lágrimas que você tem chorado por não conseguir deixar um pecado. Sejam as lágrimas do primeiro amor que você não consegue mais experimentar. Todas as lágrimas Jesus vai enxugar. Se nós não compreendemos a importância do nosso sofrimento, eu repito você não vai conseguir cumprir o seu propósito. Em 2 Coríntios capítulo 4 diz o seguinte, 16 ao 18. Por isso não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de guerra. De guerra espiritual, de guerra física. E talvez tudo que você precisa compreender é que o seu sofrimento ele faz parte do plano de Deus. Nós estamos sendo um monte de cristãos Que se dizem soldados Que se dizem imitadores de Cristo Mas a vida de Cristo foi perseguição, dor, morte Foi crucificação E você quer ter uma vida de alegria Você tem buscado bênçãos de forma genérica E isso tem tirado a sua realidade Talvez o mundo não te pegou com a bebida Talvez o mundo não te pegou com a droga. Talvez o mundo não te pegou com o sexo. Mas o mundo tem te pegado com distrações. O mundo tem feito você não compreender que você tem um propósito aqui. Imagina. Imagina. Isso seria impossível. Porque Jesus, ele é perfeito. E ele tinha um propósito para cumprir. Mas imagina se Jesus deixasse de lado. falar, não Deus, passe de mim esse cálice e eu não aguento mais. E aí? Nós seríamos condenados eternamente. Ele veio pagar um preço que a gente não conseguia pagar. Você se lembra de algum nome dos que comeram os manjares do rei lá em Daniel? Alguém, vocês lembram dos nomes dos soldados? Você não lembra. Você lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Sabe o que vocês lembram deles? Porque eles tomaram uma posição. Porque mesmo pessoas falando com ele, olha, se você não se prostrar essa estátua de ouro, você vai ser jogado na fornalha. E eles... Tá bom. Hoje a gente não tem uma estátua de ouro, feita né, de, de ouro, né? Para você poder ali se curvar. Mas hoje nós temos algo chamado politicamente correto. Nós temos algo chamado feminismo. Nós temos algo hoje chamado aborto. Nós temos hoje algo chamado ativismo LGBT. Se você não se curvar, você é cancelado. Mas deixa eu te contar um segredinho. Você já nasceu cancelado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Dentro de nós, irmãos, a gente tem que ter algo muito maior, muito maior do que a nossa própria vida. E o sofrimento está aí para poder abrir os seus olhos e você não fugir dessa realidade. Não deixe com que o mundo esconda essa incrível professora que é a dor. 2 Timóteo, capítulo 2, 3 suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus um soldado ele não está preocupado em ser feliz um soldado ele está preocupado em finalizar a guerra e ganhar a Bíblia fala para você vestir uma armadura não é para dormir nenhum soldado veste uma armadura para poder ir no campo de futebol nenhum soldado veste uma armadura para poder se divertir nós temos que vestir uma armadura para poder guerrear. Mas antes de você querer ir para as nações. De você mudar o mundo. De você cuida de você. Por que a dor importa? Porque ela cuida de você. Deus está te chamando hoje para você cuidar de você. Você não consegue. Muitas vezes curar uma pessoa. Um soldado ferido. Ajudar a outra, porque seu pé está ruim Sua outra perna está debilitada Como que você vai correr Para ajudar outra pessoa Assim como Deus me chamou lá atrás Para poder cuidar de mim Cuide bem de você Mas Deus me chamou, irmãos De uma maneira Abriu os céus E desceu e falou Ele usou uma pessoa Chamada minha mãe Minha mãe falou comigo assim Nicolas, cuide bem de você Cuide bem de você. Agora eu só estou passando isso aqui para frente. Deus está falando com você hoje. Cuide bem de você. Há um propósito a ser cumprido. Há uma luta para poder enfrentar. E eu quero que você agora sabe fale com Deus. Da maneira mais sincera. Mais sincera do seu coração. Dizendo para Ele. Olha Deus eu estou aqui. Cuida de mim. Não tem como a gente chegar e mostrar para o mundo. Algo diferente. Se nós mesmos estamos iguais. Talvez o nosso bebida, o nosso álcool Seja pornografia Talvez a bebida, o nosso álcool Seja mentira Talvez nós estamos até Nos refugiando na música E isso tem feito você um soldado ferido Mas Deus, Ele vai Sarar a sua ferida, amém? Eu quero que você abaixe sua cabeça O Espírito Santo de Deus está aqui O Espírito Santo de Deus está aqui Espírito Santo Nós oramos agora Deus Pedindo para que toda a dor Todo o sofrimento de cada um que está aqui O Senhor venha nos dar aprendizado Que o Senhor venha nos amadurecer como igreja Que nós não deixemos com que as distrações desse mundo Faça com que a gente esqueça do nosso propósito nós não estamos aqui para ser famosos, nós não estamos aqui para poder saciar a nossa vontade, nós não estamos aqui simplesmente para dar risadas e cumprir um trabalho, nós estamos aqui para poder cumprir uma tarefa, para poder cumprir um chamado, para poder cumprir uma missão, que é fazer a Tua obra. Eu te peço, a Deus, que todas as dores e os sofrimentos, que o Senhor venha nos dar aprendizado, que o Senhor venha cuidar de nós, para que a gente consiga cuidar de outras pessoas. Que a gente, ó Deus, sempre venha lembrar da nossa maior memória base, que é o Senhor na cruz, mas que também é a Sua ressurreição. Quando, ó Deus, nós passamos do limite do sofrimento, vem a vida. Que o Senhor, ó Deus, nos encha de vida aqui, ó Pai. Não era, Deus, por palavras de sabedoria, de conhecimento, ó Deus. Mas é pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Somente o Senhor, ó Deus, pode ir na divisão da muito e do Espírito. E conseguir, ó Deus, quebrar um coração, ó Deus. Que está longe da realidade. Mas eu oro agora, ó Deus. Se a gente não esteja conseguindo compreender a realidade. Que o Senhor use do sofrimento para quebrar o nosso coração que a nossa vida, que o nosso coração esteja disposto a experimentar o sofrimento se for necessário para poder compreender a realidade que o Senhor tem para nós não deixe ó Deus que nós sejamos felizes e que a gente caminhe para o inferno que a gente ó Deus muitas vezes possamos ficar tristes mas que nós voltemos os olhos ao Senhor ó Deus que a tua igreja, ó Pai, não seja seduzida, ó Pai. Por felicidades momentâneas, por prazeres que passam. Mas, ó Deus, eu coloco, ó Deus, agora, ó Pai. A minha mão, ó Deus, estendida para cada um que está aqui, Senhor. Para que o teu sofrimento, ó Deus, venha nos trazer ensinamento, ó Deus. Que se for necessário, ó Deus, por um tempo, ficarmos contristados. Para que isso seja necessário na nossa vida. Que o Senhor traga esse sentimento em nossos corações em o um nome de Jesus amém irmãos eu acho que talvez você nunca orou falando com relação ao sofrimento e entendendo a importância dele mas eu te peço do fundo do meu coração que todas as vezes que você enfrentar a coisa mais dolorida que seja você entenda que há um propósito um dos maiores fontes que eu tenho Deus é a minha fonte Mas algo que me motiva muito a continuar E me dá força É eu me encontrar Com aqueles que passaram por sofrimentos Eu lembro que Eu sei que meu tempo estourou Eu acho Mas eu lembro que vou, Vai ser rápido Eu lembro que eu tinha um tio Que todas as vezes ele ia na igreja e ele... Eu sempre olhava para ele se converter. Eu falava, Deus, converte meu tio, converte meu tio. Ele, felizmente, estava ali envolvido com o tráfico, envolvido com outras coisas. E eu me lembro que eu sempre, quando ele estava na igreja, eu falava, hoje, hoje é oportunidade. Hoje é oportunidade. Porque talvez aquilo ali poderia passar. Talvez eu poderia nunca mais ter meu tio aceitando a Jesus. E aí teve um dia que ele estava... Na, no, sentado na cadeira e eu sempre ia até ele, só que ele nunca ia e eu lembro que nesse dia eu estava eu orando, chorando, pedindo Deus por favor, salva meu tio, salve meu tio salve meu tio e aí quando eu abri os olhos ele já estava lá na frente passou alguns meses ele tinha largado o tempo de de vida errada e ele aceitou Jesus eu estava ali tranquilo e ele estava trabalhando e colocando faixas eu estava na França, morando na França E aí o telefone tocou E aí meu pai falou, olha, é, o seu tio faleceu E aí naquela hora eu não entendi essa dor Meu tio morreu com 28 anos de idade Eu não entendi essa dor Não sei se você já perdeu alguém que você ama Mas é inexplicável Você fala, por que Deus? Por quê? Uma das maiores coisas que eu penso Que eu falo, eu preciso me manter firme Eu preciso passar por esse sofrimento é poder encontrar aqueles que passaram pelo sofrimento e hoje estão com Cristo eu não quero deixar com que essa oportunidade passe eu quero que você fique de pé e eu lembro que eu criança orava com tanta vontade eu falava, Deus salve o meu tio Sabe, não deixa essa oportunidade passar não E talvez venha em mente você hoje alguém ainda que precisa aceitar a Jesus. Talvez venha em mente aí no seu coração alguém que está que no sofrimento e ele não tem aprendido. Que que Bíblia fala que a tristeza segundo Deus, ele opera a salvação. Mas a tristeza segundo o mundo, ela opera a morte. Então eu quero que você agora pense em alguém. Se essa pessoa está aqui, se essa pessoa está aqui, você tem que entender que nós servimos a um Deus que não é mecânico a gente não pode ter um louvor mecânico de nossa eu podia ter feito mais nossa eu podia ter sabe colocado a mão, eu podia ter me entregado, não deixe essa oportunidade passar, o que você está sentindo aqui não é uma emoção, o Espírito Santo de Deus está aqui, isso não é emoção, isso não é ápice de emoção, nós estamos movidos por uma reação química, ninguém aqui precisou tomar uma bebida, ninguém aqui precisou cheirar ninguém aqui precisou de nada para poder estar tá entendendo o que você está entendendo nós não estamos fugindo da realidade. Nós estamos encarando ela agora. E eu peço para que você agora... Se você não entregou a sua vida para Jesus... Eu vou pedir para todos fazerem essa oração comigo. Feche seus olhos. Toda a igreja. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com quem envolve isso aqui não. A igreja inteira vai orar. Diga eu... O seu nome. Nicolas. Eu aceito a Jesus... Como o meu Senhor e o meu Salvador que a partir de hoje a minha vida seja guiada e transformada pelo Senhor escreve o meu nome no livro da vida e um dia nós nos encontraremos em o um nome de Jesus se você fez oração pela primeira vez eu peço que você levante sua mão eu não vou pedir para você vir aqui na frente, nada. Se você fez sua oração pela primeira vez, só levante sua mão. Fale, que eu fiz essa oração aqui pela primeira vez. Eu nunca tinha entregado a minha vida ao Senhor. Todos já fizeram essa oração? Ou estou perdendo alguém? Se você nunca fez sua oração, entregando sua vida a Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Todos aqui já entregaram a vida para o Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. De que nós temos uma luta, nós temos uma guerra e Deus precisa te preparar. A gente não pode ter somente a disposição de contar a história de Davi. A gente tem a disposição de querer ser como Davi, amém? É isso que eu queria dizer aqui para vocês hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Que os seus sofrimentos você aprenda com eles Para que você de fato seja um soldado do Senhor Para que você crie uma casca Para poder enfrentar tudo que o mundo está nos oferecendo Amém? Se você pode, glorifique ao Senhor com as suas palmas A Ele toda honra A Ele toda glória A Ele toda majestade Todo domínio pelos séculos dos séculos, ó Deus Nós te agradecemos, Senhor Amém